1: Conversation intime avec Catherine Sellac.
0: Votre prénom et votre nom
1: Alain Baraton. Votre profession Jardinier en chef.
0: Mm -hmm. Votre qualité reconnue
1: Je crois que je suis quelqu'un d'honnête.
0: Et votre défaut caché
1: Alors caché, on me, on me dit sous -polet. ma maman dit que je suis sous -polet. mon épouse dit que je suis sous -polet. mes collaborateurs et amis disent que je le et suis. Oh, moi je pense que je ne le suis pas, mais bon, je le serais peut-être quand même un petit peu. <rire>
0: <rire> Chroniqueur sur France Inter, oui. matinale le week-end, que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Vous êtes effectivement jardinier en chef du domaine royal et du parc donc, de Versailles. Est-ce que ça consiste essentiellement à donner des ordres
1: mais non, je n'aime pas <rire> le terme d'ordre. On ne choisit pas mon métier pour donner des ordres. Non, des conseils, euh, organiser la synchronisation des équipes, donner un cap. Mais est-ce qu'on met euh, tout de même ces petites mains, là, que je euh, vois, qui ne sont pas tellement endeuillées, euh, en on, ce qui on, concerne on, les ongles, dans la terre, parfois On, on disait autrefois que j'avais des doigts de pianiste, je ne sais pas si c'est vrai. Non, je ne mets pas les mains dans la terre. Et je le regrette parce qu'il n'y a pas plus beau contact que d'avoir parfois les, la main avec la glaise ou le sable, mais je ne travaille pas physiquement euh, et il m'arrive de le regretter.
0: Est-ce que vous avez profité d'une promotion euh, canapé avec la reine pour devenir jardinier en chef à 24 ans
1: Non, j'ai eu la chance de dîner avec la reine d'Angleterre, mais je n'ai jamais euh, succombé à la promotion canapé. Et je vous fais une confidence, je le regrette.
0: <rire> <rire> Quelle différence, euh, Alain Baraton, entre jardinier et paysagiste
1: alors, c'est une différence importante et cette question m'énerve quelque peu, vous allez comprendre pourquoi. Le jardinier, c'est Voltaire qui le disait, c'est le plus noble des métiers. Le jardinier, c'est l'homme qui est capable de semer des radis ou une pelouse qui, en un mot, est capable de transformer votre environnement en un véritable petit paradis. C'est un homme de là, un homme ou une femme de là, c'est la personne qui colore également votre quotidien dans les villes que serait. Une ville sans square, sans jardin. Et puis arrive le paysagiste. Et souvent, le paysagiste se prend pour une sorte de jardinier intellectuel. André Le Nôtre était jardinier. Et pourtant, il a transformé le paysage autour de Versailles. Un paysagiste qui vient chez vous installer trois malheureux Troën, va-t-il vraiment transformer le paysage Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous jardiniers. Un jardinier est capable de concevoir un jardin, mais il m'arrive de penser que certains paysagistes, eux, sont incapables. Vous devez ton... avoir
0: beaucoup d'amis dans la profession de paysagiste.
1: Oui, Victor disait qui n'a pas d'ennemis, n'a pas d'amis, j'ai beaucoup d'amis.
0: Est-ce que vous pouvez nous planter le décor de votre enfance
1: oui, là c'est le Saint-Cloud, c'est euh, une maman euh, délicieuse, un peu autoritaire, un papa euh, inspecteur à l'URSSAF, euh, dans une euh, résidence pavillonnaire de la région parisienne. Je suis le cinquième d'une famille de sept enfants, une... une euh, euh, une enfance, je ne dirais pas euh, malheureuse, pas forcément heureuse. Une enfance ordinaire, euh, avec des frères et des sœurs qui se chamaillent et qui s'aiment, euh, sans drame, euh, sans joie extrême. Une enfance tout à fait classique.
0: Mais un peu grisâtre, un peu monocolore
1: À la mienne, oui. Parce que j'étais un grand romantique, j'aurais aimé avoir davantage de câlins, j'aurais aimé que ma maman me prenne davantage dans ses bras. Donc je, je suis, un, 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 et encore aujourd'hui, en manque d'affection permanente.
0: Un sentimentale
1: Énorme. Sentimental dou doublé d'un contemplati contemplatif. Oui, je suis, mais je plaisante pas. Je suis vraiment sentimental. J'aime les gens, j'aime la fragilité, euh, j'aime la beauté du monde. Euh, euh, je je, je m'émeue euh, facilement.
0: Même Peut-être sensible jusqu'à la sensiblerie, parfois, devant un paysage ou une beauté, euh, quelle qu'elle soit, de, eh bien, oui. de cette planète
1: Il m'arrive de, de, de m'asseoir et de contempler un paysage. Je suis capable de rester pendant des minutes, de très longues minutes, à ne rien dire, à regarder le coucher de soleil, par exemple, sur l'Atlantique, Et est pour moi l'un des plus beaux spectacles. Je suis capable d'y rester facilement une heure sans rien dire.
0: Quel rapport, ce qui est rare, euh, quel rapport entreteniez-vous, vous, Alain Baraton, avec la nature quand vous étiez enfant
1: C'était mon refuge. La nature, c'était l'endroit où je pouvais m'exprimer, où j'existais. D'ailleurs, j'observe que moi qui ai eu une, une adolescence un peu compliquée, j'aurais aimé être séducteur, plebeu, etc., et ça ne marchait pas du tout, c'est dans le jardin de Versailles, donc un peu dans une nature fabriquée, certes, mais une nature euh, tout de même, que pour la première fois, on m'a demandé d'être en photo à côté d'une très jolie femme. Je suis donc né à Versailles en 1976, et non pas 57 dans la nature.
0: Pourquoi vos frères vous appelez, vous qualifiez de bouseux
1: C'est très... C'est sympathique, c'est tendre. nous sommes une petite dizaine d'années après mai 68, et de bon ton d'avoir une carrière intellectuelle. Chez les baratons, voyez-vous, on est militaire on est euh, ecclésiastique, on est professeur de mathématiques, on est rarement jardinier. Jardinier, c'est vraiment le, le paysan de la ville, c'est vraiment le bouzeux. Et mon frère s'était amusé à me qualifier de bouseux, et ce terme, effectivement, est resté un certain temps. Lorsque je me suis marié, mes frères et sœurs avaient même euh, déployé une banderole à la sortie de l'église où il y avait « Bravo la bouse ». C'était par jeu. Oui, oui, c'était pas du tout la méchanceté.
0: Vous avez un goût euh, prononcé davantage pour euh, les jardins d'agrément ou pour les jardins utilitaires
1: Ah, question intéressante. J'aime le les jardin. Les ne l'étaient pas. Non, je n'ai pas <rire> dit ça non plus, vous me taquinez. J'aime les jardins utilitaire. J'aime ce jardin parce que je pense à mon grand-père. Il avait un potager sublime et je vous assure que regarder un, un, un jardin planté de poireaux, de tomates ou, de, ou même de radis est aussi beau qu'une pelouse tondue et qui n'a aucun sens. J'aime le potager. Je trouve que la vision d'un potager, en plus d'être réconfortante et belle est prometteuse de, de soirées agréables, d'agapes merveilleuses, le jardin utilitaire sans aucun doute.
0: D'autant plus que... On voit de plus en plus en ville des jardins communautaires.
1: J'aime cet esprit du partage. J'aime cet esprit de, 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 de ces personnes qui vont semer quelques plantes pour que les autres puissent en profiter. Le jardin, c'est un monde de partage, de transmission. Donc le jardin communautaire, le jardin partagé, le jardin familial, l'idée que ce jardin soit collectif ne peut que me réjouir.
0: Alors, comment Versailles, puisque vous en êtes un peu, net un peu le, le, le maître euh, oh,
1: actuellement vous <rire> me flattez beaucoup mais il est vrai que quand on y est comme moi depuis 47 ans on s'en attribue même parfois la propriété donc il faut que de temps en temps je redevienne raisonnable, je n'en suis ni le propriétaire ni le maître mais c'est un petit peu mon jardin quand même
0: Comment faites-vous pour euh, euh, vous plier au changement climatique Comment en tenir compte dans un, dans un parc, dans un domaine, euh, qui est de combien d'hectares
1: 850.
0: 850 hectares. Comment on pratique euh, le changement climatique
1: Vous avez dit vous-même en début d'entretien que vous écoutiez mes chroniques sur France Inter, et je répète souvent que l'un bon jardinier est une personne qui a le sens de l'observation et qui fait preuve de patience. Eh bien, à Versailles, je regarde la nature, et mes collègues, nous la regardons. Et nous constatons, par exemple, que les êtres ou les conifères sont en train de mourir suite à l'élévation des températures. Donc, nous choisissons des essences, qui sont peu gourmandes en eau. Lesquelles, par exemple bah, Par exemple, nous évitons les plantes comme les bégonias, qui sont des plantes qui demandent beaucoup de chaleur en hiver, donc euh, de, 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 de brûler euh, des énergies carbone. Euh, nous allons mettre des plantes comme euh, des, des cosmos euh, ou des ou d'autres plantes euh, florales euh, qui ont des besoins raisonnables. Nous euh, supprimons les plantations de hêtres ou de boulot, car malheureusement leur mortalité est trop importante. Nous mettons en place des politiques de paillage importantes pour que vraiment nous limitions au maximum l'évaporation de l'eau. Nous reprenons les bons gestes d'arrosage, à savoir arroser tôt le matin ou tard le soir, mais certainement pas euh, en plein soleil. Et puis, nous avons également décidé d'avoir une gestion beaucoup plus différenciée pour les pelouses, à quoi bon tondre une pelouse façon tapis brosse si la Terre est en contact direct avec le Soleil En laissant une pelouse de 25 ou 30 cm, elle résiste davantage à la chaleur justement de, du Soleil et permet à toute la petite vie qui est protégée et bien de, de vivre mieux.
0: On ne verra jamais à Versailles de, de la pelouse synthétique
1: J'espère que non, mais malheureusement, ma vie, euh, est si longue à Versailles, est telle que parfois je me pose quelques questions sur le devenir. J'espère que non, mais j'ai tellement vu de choses ou de projets à Versailles avortés pour la plupart, mais j'espère que non.
0: Les pesticides ne sont pas vos amis, alors comment on parvient à euh, garder cet ordonnancement au Cordeau de Versailles. Les,
1: les pesticides sont la plus grande escroquerie du XXe siècle et du XXIe siècle. En 1999, une tempête commet les dégâts dont vous vous souvenez. Mmh. À Versailles, 18 500 arbres sont jetés à terre, il faudra aller. Jour suivant, en couper 33 000 supplémentaires. Et le 26 décembre, le matin, je suis là et je regarde les dégâts. Et je suis interpellé par le bruit d'un véhicule qui vient démoustiquer. Dans ce parc détruit à 80%, où la vie a disparu la seule activité humaine vient pour tuer le peu de vie qui reste. Et je prends ce jour-là, nous sommes le 26 décembre 1999, la décision de ne plus mettre dans la terre, dans l'eau ou dans l'air, le moindre pesticide, insecticide, fongicide, herbicide, etc. d'origine chimique. Nous sommes en 2023, les plantes sont, je crois, toujours aussi belles, nos légumes goûteux, euh, nos arbres en pleine, en pleine forme. Et les hirondelles sont en train de revenir. Donc, comme quoi ces produits chimiques nous ont coûté de l'argent, nous ont coûté la santé de ceux qui, 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 le, qui le dispersaient et ne servaient à rien. Alors, nous avons dû adapter, bien évidemment, des techniques nouvelles. Nous avons ressorti la binette. Nous sous-traitons maintenant le désherbage Auprès d'entreprises spécialisées qui viennent en renfort, cela coûte effectivement de l'argent, beaucoup d'argent, mais si nous avons envie de garder un Versailles propre et, et qui continue euh, d'être aussi bien entretenu euh, malgré l'absence de produits, eh bien cela a un coût. Et je crois que c'est tout à fait acceptable.
0: Dans, euh, dans vos livres, parce que vous en avez écrit euh, beaucoup, euh, le, des dictionnaires, dictionnaire main, main, amoureux, il euh, y a beaucoup d'imaginaires autour des, des arbres. Mmh. Et j'aime bien euh, que vous nous racontiez euh, les arbres. Par exemple, j'avais une expression, « toucher du bois oui. euh, », qu'on utilise en, en permanence, mmh. on est superstitieux, on touche du bois. Tiens, c'est ce que je suis en train de faire, là. Oui. Euh, ça vient d'où, ça
1: Alors... Comme toute légende, il y a parfois plusieurs origines. Ma légende à moi, d'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle la phrase de John Ford, le grand metteur en scène, qui disait que la légende est plus belle que la réalité, alors il faut imprimer la légende. Alors, pour ce qui est de toucher du bois, l'histoire serait la suivante. Du temps des Romains, eh bien, les chevaux qui, qui étaient souffreteux avaient tendance à aller grignoter prioritairement l'écorce des saules. Et les Romains en avaient donc déduit que le saule avait des qualités médicales importantes. Par les, les les siècles suivants, on va faire quantité de produits, de médicaments, de cataplasmes avec du saule. Au Moyen Âge en France, on va même jusqu'à prétendre qu'une femme qui tombe, enfin qui qui plonge dans un liquide, je sais, c'est pas très joli, d'urine et de saule, n'aura pas de chance de devenir enceinte. Je pense que la, que la quantité de malheureuses ont dû regretter. Il paraît également qu'on ne devenait pas bossu en plongeant dans le même liquide. Toujours est-il que, jusque dans les années 1800, on est persuadé que le saule a véritablement des vertus médicales absolument incroyables. Il se dit aussi à l'époque, que quand on a des rages dedans, il suffit d'aller sous un saule, de toucher son bois, et quand on est en contact avec l'arbre, de dire « saule, prends mon mal de, de toi à moi, et soulage-moi ». Et je crois que l'expression « toucher du bois » vient de ce temps béni, où pour soulager les mâles dedans, on allait toucher l'écorce de saule. Et pour la petite anecdote, quelques années plus tard, du côté de Toulouse, un pharmacien va étudier en détail l'écorce de saule, va découvrir la salicine, et inventer l'aspirine.
0: Mmh. Il y a un langage aussi des, des arbres, un, un langage qu'on ne connaît pas toujours. On parle toujours du langage des fleurs, mais le langage des arbres aussi. Et vous parlez par exemple des pins parasols, ou euh, vous avez parlé aussi des, des cyprès. Oui. Et ils ont tous un sens. Et vous parlez notamment, parce que ça, c'est votre, votre arbre à vous, c'est l'arbousier. Et ça, c'est un marqueur de votre vie.
1: Oui, parce que, écoutez, en parlant de pins parasols, beaucoup vont penser à Rome ou au paysage du sud de la France. Euh, quand vous parlez du cyprès, comment ne pas penser à ces paysages merveilleux euh, de la côte d'Azur Eh bien, moi, c'est l'arbousier. L'arbousier, c'est un arbuste qui produit des fruits de peu d'intérêt, d'où le nom latin, d'ailleurs. Arbutus unedo. On en mange une fois, mais rarement deux, mmh. si vous voyez ce que je veux dire. Et l'arbousier, eh bien, mon papa avait une passion pour cet arbre qui est vraiment magnifique. Et dans la maison familiale sur le bassin d'Arcachon, il y avait beaucoup d'arbousiers. Et il y a une petite trentaine d'années, mon papa on a planté un dans son jardin à la Seine-Saint-Cloud, à deux pas de Versailles. Et moi, du haut de toute ma prétention, je lui ai rappelé qu'un arbousier sous le climat parisien n'avait aucune chance. Mon papa m'a quitté il y a une vingtaine d'années. L'arbousier, lui, il est toujours en place et il est sublimissime. Comme quoi, les plantes peuvent nous surprendre, mais l'arbousier, pour moi, c'est les vacances, les plages de l'Atlantique, ma jeunesse, mon adolescence, la liberté.
0: Vous avez écrit le livre de la rose, là, qui vient de sortir chez Grasset. Alors, la rose, euh, c'est quand même une, une fleur très, très courante, qu'on qu aime courante, mais <coughs> magnifique, qui est peut-être la reine, d'ailleurs, des fleurs. Euh, et on, on l'offre davantage aux femmes, comme toutes les fleurs, d'ailleurs. Mmh. On les offre aux femmes, et rarement aux hommes. Oui. Et moi, je trouve ça très déplaisant oui. de penser que les hommes n'ont jamais de, de fleurs oui. qui leur sont offertes. Mais d'où ça vient, ça
1: De la bêtise humaine. <rire> la, la bêtise humaine, moi-même, on m'a très rarement offert de fleurs. Il m'est arrivé d'avoir quelques femmes qui, lors d'une séance de dédicace, venaient m'offrir des fleurs. Et j'étais, comment dire, vraiment euh, ému. Il euh, y a un homme qui a, qui a publié un livre, qui était un député au 19e siècle. Il a publié « Le langage des fleurs ». C'est un livre signé de Charlotte de la Tour. L'homme n'a même pas le courage de signer sous son véritable nom. Il va signer sous le nom d'une femme. Non. La fleur, c'est la délicatesse, c'est la fragilité, c'est la sensualité. Donc, ça ne peut être que offert à des dames. Et je trouve ça un petit peu triste, parce que je vous assure que la fleur aujourd'hui, moi je suis toujours ému, j'étais il y a quelques jours, dans une roseraie, et il y avait des gaillards, mais vraiment de solides gaillards, avec des bras de, j'allais dire d'assassins et des tatouages impressionnants, qui étaient là à, à, à tailler les, les rosiers. Et je trouvais ça extraordinaire que ces hum. colosses puissent avec autant de délicatesse préparer les fleurs que demain, vous allez recevoir ou peut-être vous offrir. Mais il est vrai que c'est dommage.
0: Mais et la va... rose est liée pour autant à un homme. Oui, Adonis.
1: Tout à fait, bien sûr, qui symbolise le retour des saisons. Adonis qui partageait sa vie entre les ténèbres euh, et, les, et, 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 la, comment dit, et la vie, euh, qui avait les deux plus belles euh, déesses comme, comme, comme maîtresse euh, Aphrodite et... Et, 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 et oui mmh. Oui, la déesse des ténèbres. Donc, Aphrodite, c'était celle de l'amour, qui était d'une grande beauté. Puis, il y avait la deuxième, ça me reviendra peut-être. Voilà. Et il est vrai que donc, Adonis part passer six mois par an dans les enfers. Et quand il revenait sur terre, c'était le renouveau. Et la rose symbolisait le renouveau d'Adonis, sa redescente sur terre. C'était le printemps et la vie qui recommençait.
0: Il existe un nombre incroyable de roses. Oui. Et, et il en est chaque année 600, dites-vous.
1: En France uniquement en France. Il y a un engouement qui est lié à la beauté de la rose, peut-être à la facilité. Je ne dis pas que reproduire ou créer une rose est facile, mais... C'est une technique maîtrisée, euh, permet effectivement de créer autant de roses que l'on veut, et puis peut-être également que la rose est un enjeu aujourd'hui économique hors du commun. Je vous cite un exemple pour vous donner une idée de ce que peut rapporter une rose. Dans les années 1930, euh, Meillan, le, le grand rosieriste, décide de s'exiler aux États-Unis pour éviter que sa collection de rosiers ne soit pillée par les nazis, et il emmène un rosier qu'il va sur place bah, baptiser Peace. Et cette, euh, ce rosier est baptisé ainsi, car c'est pour, malheureusement, j'allais dire, euh, euh, c'est le jour de la chute, euh, non pour célébrer, pardonnez-moi, la chute de Berlin et la création de l'ONU. Cette rose va devenir la rose symbole de paix. Quand il revient en France, cette rose va être baptisée. Ça, c'est délicieux. Madame Meillant. Il pense à sa maman et donne à cette fleur pisse le nom de sa maman. Il s'en est vendu depuis 150 millions d'exemplaires. Imaginez l'impact financier qu'il y a à vendre une fleur. C'est un peu le même système que les droits d'auteur. 150 millions d'exemplaires. Donc les enjeux. Et que Donc de... ça
0: revient à Meillant.
1: Ah oui, bien sûr. À la famille. Ah, en un mot, les les, les, les les roses se fabriquent comme les livres. Vous avez un auteur qui invente un texte et qui, qui le fait publier. Et ensuite, on vend le livre. Et il y a une partie qui revient comme droit d'auteur. Il en est de même avec la rose. On fabrique une rose. Des pépiniéristes, ensuite, vont reproduire la rose en reversant aux rosiristes des royalties. Quand on sait que chaque année, rien qu'en rose, ils s'en vont 15 milliards de tiges... De tiges, imaginez les, les conséquences financières, elles sont énormes.
0: Vous déplorez pas que certaines roses, même pas mal d'ailleurs, euh, proviennent du Kenya, par exemple. Bien sûr. Euh, alors qu'on pourrait bien évidemment, en France.
1: Oui. Euh, Mais je déplore plus que les
0: créer, les, oui. les aussi les, les planter et ensuite les cueillir.
1: Mais je déplore quantité de choses concernant la production de la fleur. Il est démentiel que des fleurs de Kenya ou de l'Équateur viennent en France après un passage par les, les Pays-Bas. Euh, C'est absolument lamentable. Je déplore également aujourd'hui cet aveuglement que l'on a de vouloir absolument parler, par exemple, de commerce équitable quand on parle des fleurs, parce que dans des pays comme le Kenya, on n'hésite pas à détourner des fleuves pour alimenter des cultures de fleurs que l'on installe au plus près des aéroports, parce que les fleurs viennent, bien entendu, par avion. On parle de culture équitable en ruinant l'économie agricole alentour, en privilégiant euh, le, 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 le transport aérien. Tout ça est complètement fou. Moi, j'aimerais qu'on retrouve cette tradition florale des années 1900 ou 1920, où dans chaque ville de France, il y avait le petit pépiniériste qui produisait ses fleurs que l'on retrouvait sur le marché le dimanche. Ça me paraissait tellement logique. Mais aujourd'hui, il y a la course au profit et ça devient terrible.
0: Pourquoi la rose et la vigne à Marathon euh, forment un duo souvent très complice Quand on, on passe dans des, des lieux de vignobles, on, on les voit euh, les deux associés
1: alors déjà, je reviens sur votre remarque sur le fait que les roses s'offraient prioritairement aux femmes. La, le, la vigne est plutôt le symbole masculin. Bien Donc, que ça change ça change, c'est sûr, et c'est tant mieux. Mais il y a toujours cette opposition entre la vigne, l'homme, et la rose, la femme. Mais pour ce qui est des vignes, il en est tout autre. Il y a deux raisons à la présence de rosiers dans les, dans les, dans les, dans les, dans les vignes en France en tête euh, de, de cépage, de cep généralement. La première et la plus importante, c'est que les paysans d'autrefois, les viticulteurs, les vignerons, avaient compris que le rosier est beaucoup plus sensible aux maladies cryptogamiques que la, que la vigne. En plantant des rosiers, ils étaient alertés de l'arrivée par exemple du mildiou ou de l'oïdium et pouvaient ainsi traiter uniquement si nécessaire les ceps euh, les, les, les de vigne. Donc c'est déjà une mesure intelligente qui a pour conséquence de ne pas traiter inutilement. Et puis également une deuxième raison dont on parle trop peu, c'est que les vignes autrefois étaient entretenues par des chevaux. Et le cheval, pour ne pas se piquer euh, le jarret dans les épines de rosiers rester parfaitement dans l'axe, éviter ainsi d'endommager, et eh bien les ceps de vigne. Mais il est vrai que dans les régions de Bourgogne, de Bordeaux et d'ailleurs, voir ces vignes à perte de vue avec parfois quelques rosiers, cela donne de la couleur et c'est ma foi très beau. Et ça met en relation donc le vigneron, l'homme et la femme, la fleur.
0: La couleur, alors, bien sûr, il euh, y a différentes couleurs euh, qui peuvent aller euh, du noir au, au blanc, bien sûr.
1: Du noir, du. Qui a tendance à être sombre. Le noir exact n'existe pas.
0: Le bleu non plus.
1: Non, le bleu non plus. Il y a des plantes comme ça qui sont capricieuses et je peux vous assurer que tous les, tous les rosiéristes travaillent sur la rose bleue qui serait là encore source de profit énorme.
0: Moi, j'imagine pas une rose bleue.
1: Ben, moi non plus. Moi, les roses que j'aime, ce sont les jaunes. Tu sais que j'ai la chance d'avoir une rose à mon nom et elle est jaune. Et alors, il y a deux façons de répondre à la couleur. Si je suis en face d'une femme honnête et qu'on me demande mais pourquoi le jaune, je vais lui répondre un peu hypocritement que le jaune me rappelle le sable de l'Atlantique et le soleil des vacances, d'où la couleur jaune. En réalité, en réalité, il s'avère qu'offrir une rose à une femme, à une, une rose jaune à une femme, signifie vous êtes volage. Oui, je vous l'avoue, je préfère les femmes volages aux femmes sérieuses.
0: C'est la femme qui est volage <rire> oui. ou c'est celui qui, qui oh. offre <rire> Non, mais là, là,
1: mes coquins, il faut de temps en temps... J'aime bien, bien le, dans le langage des fleurs, euh, il y a même la manière d'offrir euh, les, les bouquets. J'aime bien le langage des fleurs. Parce qu'effectivement, on n'offre pas un bouquet de fleurs n'importe comment. Il y a une manière de le présenter. Et puis, j'ai observé une chose. Quand vous êtes dans la rue, avec un bouquet de fleurs, les gens ne vous regardent pas seulement. Il vous sourit. Il y a quelque chose de magique quand on a des fleurs dans les mains. Je raconte une petite anecdote dans le livre parce que ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a un homme, un, un très très grand acteur, euh, le plus grand euh, aujourd'hui euh, vivant. Gérard Depardieu. Oh non. Ouais. Hein, Alain Delon qui euh, était très comment on dit avait été très contrarié par une journaliste qui n'avait d'après lui pas retranscrit euh, ses propos tels qu'il l'avait souhaité et il va commander chez le plus grand euh, rosier, euh, fleuriste parisien un bouquet de roses sublime et les fait livrer à la journaliste après avoir pris soin de couper les fleurs je trouve ça extraordinaire
0: extraordinaire et ah, horrible ah, de recevoir des fleurs euh, décapitées
1: c'est magnifique j'adore cette symbolique <rire> Vous l'avez fait vous-même Ah non, jamais, je n'ai pas les moyens. <rire>
0: Qu'est-ce qu'un rodologue
1: C'est un, un, un producteur de roses, le vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop tendance à parler de rosiériste, mais il y, a, il y a des termes qui, effectivement, sont très peu employés. Et le rodologue est l'homme vraiment qui fabrique, qui qu collectionne également. Euh, C'est le, le vrai spécialiste de la rose.
0: Alors, vous avez la chance d'habiter Versailles. Hein. Euh, quel est le plus joli moment, le moment de grâce à Versailles? Quand il n'y a plus personne, c'est le petit matin, c'est le soir, c'est la nuit?
1: Tout dépend de votre état d'esprit, tout dépend de votre journée, et tout dépend de votre, de votre, de, 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 de du, du moment de votre vie. J'ai connu, comme tout le monde d'ailleurs, des moments de grands tourments où j'aimais prendre, euh, trouver refuge au hameau de la reine. Je m'asseyais euh, au pied de cette maison voulue pour une reine Reine morte décapitée, et quand on se rappelle les tourments de la Révolution, on se dit que ces petits bobos, finalement, n'étaient pas grand-chose. J'ai une petite tendresse également pour la perspective royale. Vous avez le coucher du soleil, le soleil illumine la façade du château d'un orange incroyable. Vous êtes face au château, mais à plusieurs kilomètres, vous êtes seul au milieu des herbes hautes. Il y a un moment de quiétude qui est merveilleux, le Grand Trianon. Quand le soir, le marbre rose prend des teintes incroyables. Donc en fonction de l'humeur, en fonction de votre moment dans, dans votre existence, le lieu peut changer. En ce moment, pour tout vous dire, j'ai une petite tendresse particulière pour les marches du Grand Trianon en septembre vers 18-19h, parce que c'est le moment euh, de l'année le plus beau, je trouve, dans le jardin et où les couleurs sont sublimissimes.
0: Le domaine est-il animé Est-ce qu'il abrite beaucoup la nature, évidemment, mais aussi les animaux Vous en voyez beaucoup
1: Ce qui est extraordinaire, c'est de voir le monde dans la journée. Les grilles se ferment le soir et une vie nocturne se met en place. Ce matin, pas hier, ce matin, je suis parti saluer mes collaborateurs et je suis tombé sur deux lapins, enfin deux lires énormes, mais, qui étaient là et qui semblaient perdus et qui se sont dit il était eux ils auraient peut-être dû aller se coucher voyez-vous et oui il y a une vie nocturne intense avec les oiseaux de nuit les euh, on, on voit les chevreuils euh, qui qui se promènent les renards les renards qui ne guettent pas le lapin ou le faisant non ils font les poubelles parce que nous avons fait une étude sur les renards de Versailles ils adorent le chocolat et ils se nourrissent prioritairement dans les poubelles euh, vous avez quantité d'animaux la taupe qui n'est pas, je dois le, vous l'avouer, l'ami du jardinier, mais une présence animalière étonnante à 18 km de Paris seulement.
0: Un jardinier euh, ou un garde forestier a-t-il toujours sa euh, Chatterley
1: Je crois que. <rire> je, je disais il y a quelques années que le jardinier était le fantasme numéro une euh, des italiennes. Pourquoi je, ben je ne sais pas pourquoi. Je suis donc allé en Italie, et le résultat est très décevant, je ne me <rire> cacherai pas. Donc je ne sais pas, mais il est vrai que <coughs> le jardinier, euh, et, 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 et je parle de sexe masculin, est un homme qui inspire le, la confiance... Et quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est quelqu'un qui peut porter secours à une personne euh, en détresse, c'est quelqu'un qui vous indique euh, un itinéraire à suivre, euh, et c'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur. Voir un jardinier, c'est toujours du bonheur, parce qu'il ne vous demande rien, il ne vous coûte rien, et il ne fait que, je, je le disais tout à l'heure, colorer vos journées. Et aujourd'hui, nous avons à Versailles des jardiniers et des jardinières. Le, le spectacle est merveilleux. Ce sont des jeunes gens le plus souvent euh, souriants, agréables, qui, contrairement à ma génération, n'ont pas choisi ce métier par dépit, mais là par choix.
0: Merci beaucoup à la marathon.
1: Ce fut un grand des plaisir. Une conversation
0: intime. Une prochaine euh, la semaine prochaine.